0: 我们今天所播讲文章的题目是：秦刚如果进秦城，原因只会是习近平对他由爱转恨。我们在本专栏上篇文章结尾部分就已经断定了，习近平当局对秦刚的处分，最轻也是与前国务院国务委员兼国务院秘书长、十八届中央书记处书记杨晶等同，完全没有可能被大事化小、小事化了。也就是说，未来他秦刚的。国务员职务面临的，要么是被撤销，要么是罢免，只是被免去的可能性应该没有。所要特别强调的是，截止本文发稿的今天，中共外交部网站里历任外交部部长栏仍然没有秦刚的名字，倒数第二是杨洁篪，他名字的下面是王毅，而事实上应该是杨的后面是王毅，王毅的后面是秦刚，秦刚的后面又是回锅肉王毅。众所周知，自秦刚出事以来。笼罩在他头顶上的间谍乌云就越来越浓厚。我们在过去文章中已经详细介绍过了秦刚的间谍史，即使是他在担任驻美大使期间，仍然肩负着隐蔽战线的工作使命，也不足为奇。但现在外界硬生生把他扯进火箭军窝案，委实牵强。早在秦刚失踪后的前十几天时间里，因为当时的中共火箭军司令员李玉超也在同一时段内没有出现在他本应该出现的时间和地点。外界立刻有媒体将此秦刚与李玉超的留美儿子扯在一起，但是李玉超的留美儿子叫什么名字，留在美国的哪个城市、哪所大学均没有被披露。继而，随着火箭军前副司令员吴国华的死亡被证实不是因为新冠不阳不治，而是自觉于党和人民军队的畏罪自杀。秦刚担任驻美大使期间的关系人之一，又从李玉超的儿子变成了吴国华的儿子，这就是为什么我们对秦刚未能阻止甚至协助他人向美方泄露火箭军机密的说法严重怀疑。除了间谍或者泄密说，对于秦刚的被整肃，也还有犯了政治错误之说。前美国国务院中国政策顾问余茂春先生评价秦刚落马，本质上是不足为奇的。这在。中国历史上是屡见不鲜的，没有什么奇怪的地方。余茂春先生认为，秦刚落马与中共政权的权力傲慢及腐败具有直接关系。今天你是这个领袖的得力干将，明天你就可能会身败名裂。至于是否是婚外情导致秦刚中箭落马，余茂春先生认为这不是问题所在。他判断秦刚很有可能是犯了某种政治错误，例如在与美国的国务卿布林肯谈话间被政敌抓住了把柄，并且上报，因此中国国家主席习近平不得不查办他。于先生的这种分析逻辑上是成立的，但没有任何事实依据证明秦刚是犯了所谓的政治错误，所以依然存疑问。当然，无论是被火箭军窝案牵连，还是犯了所谓政治错误，此二项只要其中一项属实。未来他秦刚的下场肯定是被从重，而不是从轻，而我们更倾向于相信，即使秦刚未来被处理的程度严重到了移交司法的地步，被处理的理由也还是只会局限在婚外情加腐败，因为当今中共政权陆续处理过的所有大小党政官员里，只有经济问题而没有生活作风问题的，虽然为数不多，但确实还有。但只被查出生活作风问题，而经济上却没有被找到任何把柄者，一个也没有。而经济层面的受贿或者贪污达到一定数额，就会从量变到质变了。所以，未来的秦刚如果被宣布数罪并罚的话，即使严重到了移交司法的程度，但党纪处分通报中只要既没有泄密罪，也没有渎职，那么他与所谓火箭军窝案之关联的说法便可证明是子虚乌有。秦刚被免去外交部长的消息被中共官媒对外宣布至今，所有参与讨论预测秦刚最终命运的媒体记者、评论人士，就没有特别注意到一个重要细节，那就是习近平的主席令里说的是免去秦刚兼任的外交部部长职务，这个“兼”字很重要，等于是强调了他秦刚在没有了外交部长的实职之后，至今还是位居党和国家领导人之列。能够与秦刚在仍然还是国务委员前提下被免去国务院部长兼职一事类比的最近的例子，是去年6月下旬第十三届全国人大常务委员会第三十五次会议通过的免去赵克志兼任的公安部部长职务，任命王晓红为公安部部长。从那以后，赵克志不但继续挂名国务委员，其党内另外一项重要兼职也一直被保留到中共二十大召开，那就是中央政法委的副书记。而如今的秦刚的国务院党组成员职务也仍然还被继续保留。不过，去年赵克志在继续担任国务院的前提下被免去公安部长兼职，与如今秦刚在继续担任国务院的前提下被免去外交部长兼职，虽然是步骤及程序上没有区别，但日后下场肯定是迥然不同。去年的赵克志与王晓红之间是所谓的新老交替，所以到今年三月的十四届全国人大召开的时候。他赵克志的国务院国务员职务是一届任满，自然卸任。而如今的秦刚，在被免去了部长兼职之后的国务委员职务，没有半点可能会被持续到2028年三月，也就是中共十五届全国人大召开的时候。至于对秦刚的党内处理意见何时出台？我们本专栏的上篇文章里已经说过了，参照一下对杨晶的处理过程，对秦刚的调查和处理意见的形成的过程，一共需要三五个月，也是十分正常的。当然，如果最终会被数罪并罚的话，那么结案的时间也许会更长。我们在过去的关于秦刚案的分析文章中，曾经拿中共前国务院统计局局长邱小华，也是因为与情人育出私生子而被重判重婚罪，与之相提并论。这个在中纪委通报中对受贿罪为主、涉嫌重婚只被列为副罪的邱小华，最终被落实的受贿金额只有区区二十万元，而且还全都是私营业主们给他的发妻所患之疑难病症的寻医找药钱。已知最高检察院接手此案后，坚决不同意按受贿罪结案，只好以重婚的单项罪名判了他一年有期徒刑。而从邱小华最后一次以国家统计局局长身份对外公开活动到提起公诉的整个过程，只用了不到四个月的时间，是近二三十年来陆续被司法处理的省部级以上党政干部中处理程序最快、耗时最短的一个。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目。高鑫主持播讲。按照邱小华出狱后自己的回忆，中纪委对他宣布双规措施之后，即提醒他，双规的时长第一期可以是六个月，但六个月后办案人员还可以申请延长六个月。而邱小华因为案情简单，所以第一个双规期限的一半及三个月的时间都没有用完，就已经被移交检察院了。而与当初邱小华被双规的时限所不同的是，如今中纪委和监察委对秦刚的软禁措施，如果已经被宣布为留置的话，法定时限也已经改成了三个月加三个月，即三个月期满时可以因为案情需要而依法增加三个月。以日前刚刚被判处十五年有期徒刑的中共前最高法院第一副院长、一级大法官沈德咏为例，他是去年三月下旬被宣布接受调查的，而去年九月七日被宣布了党内处理意见，开除党籍、移交司法，前后不足六个月的时间。现如今，秦刚在没有被对外公开宣布接受调查之前，理论上是不能被采取留置措施的。一般情况下，这个官宣接受调查的时间越往后拖，被轻处理的可能性就越大。这里说的轻处理，指的是区别于邱小华被移交司法的杨晶模式，只被失宜比开除党籍和开除公职，也就是双开，要轻一至两档的党纪和政纪处分。有心的读者和听众，不妨拿中共政权对杨晶和对近日刚刚被判刑的沈德勇的处理程序的不同，来预估一下秦刚未来被处理方式的可能性之一。2022年3月21日，中共对外宣布，沈德勇因为涉嫌严重违纪违法，接受中央纪委国家监委审查调查。这样的表述等于是直接定性，指明沈氏一定会被移交司法，所以他当时任职的全国政协立刻配合出台了对他的除名措施。当年九月初，沈德咏被宣布双开，随即进入所谓的司法程序。二零一七年下半年，中共十九大召开之前，关于关于杨晶被调查的说法就已经出现，接下来仍然还出席了十九大的杨晶没有被安排连任中委。当然也不可能连任中央书记处书记，似乎证明了杨晶出事的传闻。但是，十九大闭幕后的当年11月间，杨晶仍然还曾以国务委员兼国家行政学院院长的身份出席公开活动。但是，该来的迟早要来。正如我们本专栏的上篇文章中所介绍的那样， 2 0 1 8年2月24日，赶在中共十三届全国人大第一次会议开幕的前十天。中共新华社授权发布了十二届全国人大常委会关于撤销杨晶同志的国务委员、国务院秘书长职务的决定。请注意，这里使用的是“撤销”二字，也就是在授权发布杨晶的行政职务被撤销的前几个小时，中共新华社先转引了中纪委和国家监察委网站的消息。说是对十八届中央书记处书记、国务委员兼国务院秘书长杨晶严重违纪问题立案审查后的处理结果是，决定给予杨晶同志留党察看一年、行政撤职处分，降为正部长级。对比之后，不难看出，事实上，中纪委当初在宣布让沈德勇接受调查之前，即已经将他的问题定性为敌我矛盾，而对杨晶的调查一开始便是所谓的“同志式”或者说是治病救人式的。所以在调查期间还允许他带病工作，然后在宣布对他进行调查的同时，就宣布了党纪和政纪处分的处理结果。那么，我们假设习近平当局已经内部决定不对秦刚施以重罚，那么因为秦二世的曝光也没有可能令秦刚以外交部长身份继续对外活动，所以无论如何，先免去他外交部长的兼职都是当务之急。接下来。中纪委和监察委对秦刚担任驻美大使期间包养二奶并生下私生子的调查，必然会扩大到贪污受贿层面。这是中共各级纪委对每一个被举报了婚外情之后又无法帮其遮掩的官员进行调查的必不可少的下一步程序。所以说，对秦刚的调查和处理意见的形成的过程，一共需要三五个月，也是十分正常的。未来仅令他秦刚接受杨晶一样的降为部长待遇的下场，不失为一种可能。但是，也正像我们过去的文章里已经分析过的，秦刚的事件大概率是因为看热闹的不嫌事大而被外界媒体复杂化了。同时，我们也认为秦刚所犯的周恩来所说的“乱搞”的错误，已经上升到了不以他本人和习近平意志为转移的、严重影响党和国家外交形象、外交信誉的高度。所以，为此恼羞成怒的习近平对秦刚的感情由爱转恨是非常合乎逻辑的。去年的这个时候，习近平对秦刚爱的有多深，如今的习近平对他秦刚恨的就有多切。秦刚的事情把个习近平搞的是要多被动有多被动，用不着在这里过多琢磨了。那么，如果是习近平对秦刚由爱转恨的分析成立的话，那么进秦城肯定是秦刚未来的唯一出路了。我们两个多月前的一级大法官沈德勇是否会被从轻发落一文中已经介绍过。几年前的一位贪官亲属告诉我们，他的那位被控受贿罪的亲人，因为受贿单项罪被判处了十五年有期徒刑，如今还在监狱服刑。当初此人被中纪委专案组移交检察院的犯罪金额是五百万出头，但进了检察院之后，把他历年来收受过的财物，包括茶叶、礼品盒等，都按市价算成受贿金额，一下就过了千百万门槛了。更过分的是。比如一个茶叶礼品盒，本是十多年前收受的，但是却按发现这个礼品盒的超加时间的当时的市价计算成受贿金额。更过分的是，此人被社会上的商人们陆续安排过的旅游度假过程中的机票、旅馆等的开销，也都会被计入受贿金额。以此类推，仅仅是付小田在美国生活期间。以及他往返华盛顿和洛杉矶之间的专机，再加上他在医院产仔等所有的开销，无论是由谁买单，最终都会被计算成秦刚的经济犯罪金额。如果是由公家，比如由使馆支付，当然就算他贪污；那么由其他渠道支付，则算他受贿。仅凭这笔钱，就足以让他秦刚进秦城了。